0: jak Zygmunt ztratil u Vyšehradu reputaci a česká a moravská šlechta své životy. Zikmund Lucemburský byl horká hlava a ostrý jazyk mu často zkomplikoval život. Jeho neuvážená slova před bitvou u Vyšehradu vehnala horkou krev především do tváří moravských šlechticů, kteří se kvůli nim vrhli neuváženě do první řady v bojové vřavě kde pak hromadně a zbytečně padli za oběť husitům. Není pak divu, že čeští kronikáři byli k Zygmundovi neúprosní a obzvlášť Vavřinec z Březové si liboval v detailních popisech jeho výroků, ve kterých obvykle nikterak nešetřil vulgarismy na adresu českých kacířů. Češi tak jeho slov obratně využívali v rámci vlastní propagandy a stali se součástí řady pamfletů a žalob proti němu. Po rozpadu první křížové výpravy v létě 1420, která skončila mimo jiné fiaskem na Vítkově hoře, se katolická vojska stáhla z okolí Prahy. U trakvisté toho obratně využili a pokusili se tento prostor dostat pod kontrolu. Začali strategicky rozmistovat vojenské posádky na jednotlivé tvrze a dvorce. Tento jednoduchý plán jim však narušovalo několik posledních katolických enkláv, mezi které patřil důležitý Pražský hrad, ale také Nový hrad u Kunratic, Říčany, Český brod, Stará Boleslav, Beroun, Slaný a hlavně Vyšehrad. Právě s touto pevností, která bezprostředně sousedila s novým městem Pražským, takže představovala blízké ohrožení, se Husité rozhodly vypořádat jako první. Svým způsobem byl Vyšehrad nebezpečnější než Pražský hrad, který stál alespoň na druhém břehu Vltavy. Jenže obléhání není snadný podnik a pražané potřebovali získat posily. Momentálně s přátelení táboři kteří na začátku léta přitáhli podpořit Prahu ohroženou křižáky, odtáhli již 22. srpna. Ostatně, jejich způsob života a četné požadavky na úpravu poměrů v hlavní metropoli království byly ve značném rozporu s názory jejich obyvatel a čelních představitelů města. A tak se oběma stranám zřejmě ulevilo, když za tábory na konci srpna zaklapli městské brány. Praha však musela při zahájení obléhání Vyšehradu posílit městskou hotovost o žoldnéře. Dalším problémem, se kterým se potýkala, byl nedostatek střelného prachu. Tento problém obratně vyřešili vůdci Pražského svazu dohodou s z Splavna, který byl po dva roky vězněn na staroměstské radnici za odboj proti králi Václavovi čtvrtému. Za jeho propuštění požadovali, aby se zavázal dodat několik vozů střelného prachu a dva kop grošů, které mohly posloužit na výplatu části žoldnéřského vojska. Potom už nic nebránilo tomu, aby se 15. září pražské jednotky posílené o žoldnéře pokusili obemknout a uzavřít Vyšehrad. Musíme ale podotknout, že obléhatelů bylo zpočátku pořád málo, takže obklíčení bylo v této době ještě nedokonalé a mnoho úseků zůstalo zcela nestřeženo. V první fázi bylo nejdůležitější zablokovat hlavní zásobovací cesty vedoucí na Vyšehrad. V prostoru okolo kostela svatého Pankráce, který stával před pevností, vyrostl obléhací tábor tvořený stany, a improvizovaně postavenými chýšemi, které tehdejší kronikáři nazývali boudy. Na druhé straně pevnosti u kostela Panny Marie na Botiči potom vybudovali husité dva obléhací praky, kterými ostřelovali vyšehrad. Mezitím probíhala další jednání, zda spojenci Prahy vyšlou tolik potřebné posily. Jejich prozby vyslyšeli bratři Hinek a Jan Krušina z Lichtenburka. A dále také Diviš Bořek z Miletínka, kteří 4. října přitáhli do Prahy. Dále se dostavil Hinek Kolčtejnský z Valčtejna, Viktorin Boček z Kunštátu, který k husitům nedávno přešel ze strany krále Zikmunda a východočeští orebité. Stranou nezůstali ani žatečtí, které do Prahy přivedl hejtman Záviš Bradatý. Tábor nakonec poslal také posily, ale pouze zanedbatelné. Jednalo se patrně o čtyři desítky jezdců, kterým valel Mikuláš z Husy a Prokop z Kamenice. A není vyloučeno, že jednali na vlastní pěst. Měli si zřídit ležení na kapitulním ostrově pod vyšehradskou skálou. Vrchním hejtmanem celého vojska byl zvolen Hinek Krušina. Následně se podařilo Vyšehrad dokonale uzavřít v obklíčení. Zatímco Pražané se rozložili okolo kostelíku svatého Pankráce, posily z Žadce pod Karlovem. Orebské oddíly se podle Františka Šmahela rozložili mezi vesnicí Psáry a potokem Botičem, ve vzniklé mezeře mezi Pražany a Žateckými. Vyšehradská posádka správně vyhodnotila, že se jejich situace stává kritickou, na dlouhodobější obléhání neměli potřebné zásoby. Sice se jim podařilo vyslat posla ke králi Zikmundovi s žádostí o pomoc, ale ten ji zatím nezvládal poslat. Následujících pět týdnů se nic nedělo. Vyšehradským došly zásoby a museli se začít živit konimi, kterých ale také měli jen omezené množství. Obléhatele zatím nezaháleli a směrem k Vyšehradu i od něj hloubili obrané valy. A příkopy. Až po dalším zoufalém naléhání se Zikmund rozhodl pro logisticky husarský kousek. V Litoměřicích nechal naložit lodě na vozy, které převezl do Berouna, kde je nechal spustit na vodu a naplnit potřebným proviantem. Husité zde měli své informátory a tak jim jeho počínání nezůstalo utajeno. Vltavu nad ostrovem pod Vyšehradem uzavřeli železem okovanými kůry a mezi ně natáhli řetězy, které zabránili nepřátelským lodím projet. Na ostrově potom vybudovali dva opevněné sruby. Z svázali pontonový most, po kterém se dalo přejít z jednoho břehu Vltavy přes ostrov na druhý břeh. Pražané však nebyli jediní, kdo měl své informátory na nepřátelském území a tak se i Zygmunt dozvěděl o opatřeních u trakvistů a od pokusu dopravit potřebný proviant po vodě upustil. Zásoby nechal opět naložit na vozy a poslal je na Pražský hrad. Sám mezitím objížděl města a vyzýval k tomu, aby se sem schromáždili bojovníci, kteří mu jsou povinováni službou. Vyšehračtí uznali, že se jejich situace stává neudržitelnou. Došlo jim i koňské maso a bylo nadmíru jasné, že posádka již dlouho nevydrží vzdorovat. Situaci se rozhodl řešit jeden z velitelů, moravský šlechtic Jan Šembera z Boskovic. Dne 28. října přistoupil k jednání s Hinkem Krušinou z Lichtenburka. Došlo tak k osudné dohodě, že pokud nebude na Vyšehrad do 31. října dopraveno alespoň 20 až 30 měřic spíže nebo k němu nepřitáhne Zikmundovo vojsko, tak se v pátek 1. listopadu v 8 hodin ráno posádka vzdá. Vyšehradská pevnost měla být podle úmluvy vydána se vším vybavením, kromě soukromých ručnic, jejich obránců. Z výsledku jednání se radovaly obě strany, až na Mikuláše z Husy. Ačkoliv dokument o případné kapitulaci podepsal, tak se patrně na protest stáhl z jemu vytyčeného místa na ostrově pod Vyšehradskou skálou, kde ho nahradil Hinek z Kolštejna. Po patrně nemalém přemlouvání se potom přesunul ke kostelu svatého Pankráce. Osudným se stal Zikmundovy odpočinek na Novém hradě u Kunratic. Přijel jsem v poledne 31. října a rozhodl se zde vyčkat na posily z Moravy vedené zemským hejtmanem Jindřichem z Plumova. Jenže ty dorazili až k večeru. Potom poslal zprávu posádce Pražského hradu, aby ráno napadla Malostranskou mosteckou věž nebo dům saského vody. Pražanům se však posla podařilo zadržet a zjistili tak, jaké plány má Lucemburg. Další osudnou ranou bylo to, že Zikmundovo vojsko přitáhlo na dohled k Vyšehradu až po 8. hodině ráno v den, kdy končilo ujednané ultimátum, dokdy se mají obránci Vyšehradu vzdát. Situace se tak od samého počátku pro římského krále nevyvíjela dobře. Ten se podle vyprávění kronikářů snažil na vrcholu kopce na silnici k pankráci máváním dát znamení, že mají Vyšehračtí vytrhnout zbran na nepřítele. Marně. Přes početné protesty, zejména Němců, kteří se na obraně pevnosti také podíleli, se hejtmané vyšehradské pevnosti rozhodli umluvu dodržet a do bojů se nezapojit. Zygmunt mezitím zuřil. Vzhledem k nastalé situaci mu nejvyšší moravský hejtman Jindřich Splumová radil, aby útok odvolal, ale marně. Zase jednou se projevila Zikmundova prudká povaha, kterou sdílel s bratrem Václavem. Podle kronikářů mu doslova odpověděl Já vím, že vy moravané jste bázliví a nejste mi věrní. Dotčení šlechtici jako přímý útok na svoji čest to brali nejen moravané, ale také Češi na to se sedli s koní a nechali si Zygmundem určit nejnebezpečnější úsek bitevního pole na levém křídle který se svažoval k podolí a tvořil tam terénní proláklinu, kde se rozkládala soustava mokřin a rybníčků. Z druhé výše položené strany potom zautočili podél cesty ke kostelu Čelně Uhři. První útok měl podle některých historiků Praženy zeskočit natolik, že se dali na útěk. Jiné teorie však hovoří o tom, že se pouze takticky stáhli, aby mohli vyrazit do ofenzívy na rozkaz Hinka Krušiny z Lichtenburka od kostela svatého Pankráce, posílení o orebské oddíly. Výsledek tohoto protiútoku byl ovšem jasný nepřítel pod mohutným náporem zakolísal a nakonec byl obrácen k ústupu, přičemž utrakvisté Zygmundovo vojsko pronásledovali a bez milosti dobíjeli. Husité zvenkova totiž nebrali urozené zajatce, jak bylo běžně zvykem ve feudálních středověkých válkách. Ani čeští a moravští páni neudrželi levé křídlo a byli obráceni na ústup. Ve stejné chvíli došlo k výpadu katolické posádky Pražského hradu. Ačkoliv byl posel, který měl za úkol jim předat instrukce s tímto úkolem Lapen Husity, úspěšně prošel patrně další, který jejich pozornosti unikl – Jenže prvek překvapení tím byl zmařen a tak se katolíci marně pokusili odpoutat síly starého města Pražského útokem na dům saského Vévody. Potom zapálili několik domů, ale nakonec se stáhli zpět na Pražský hrad. Zikmund, který sledoval celé fiasko z již zmiňovaného vrcholu, se rozhodl na místě prohrané byt dále neotálet a předejít tak svému případnému zajetí. Zavalel k ústupu k Českému brodu a dále potom pokračoval do Kutné hory, kde si nechal spolu s manželkou Barborou položit na hlavu zelené věnce na znamení úspěšného tažení. Ke svému okolí tak jasně vyslal signál, že prohranou bitvu nepovažuje za takovou katastrofu, kterou se pro něj ve skutečnosti stala. Vyšehradská posádka se po útěku Zygmunda a pádu českých a moravských šlechticů dle slibu vzdala. Pražané jim půjčili vozy, na které naložili jejich soukromý majetek. Část se rozhodla odjet do Kouřimy, další na Nový hrad a někteří zůstali a přidali se k pražským husitům. Následovalo několika denní plnění Vyšehradu, což zahrnovalo nejen Královský hrad, ale také přilehlé kostely. Hradby směrem k městu byly strženy. Výsledkem bitvy u Vyšehradu bylo nejenom další oslabení katolické moci ve středních Čechách, ale i to, že část českých a moravských pánů přešla na stranu husitů. Toho ostatně využila i vdova padlém Petrovi ze Štenberka, která se veřejně přihlásila ke straně pod obojí.